0: Pues vamos a pasar ahora ya a la siguiente. Un abrazo a todos, ya me despido de, de esta primera hora que hemos tenido que espaciar un poco. Y vamos a pasar ya a la segunda. Eh, vamos a entrar en la sala Gypsy. Ya lo estamos haciendo. Y vamos a ver si aquí tenemos a todos los compañeros. No, dale, arranca. Ahí estamos.
1: Arranca y muy buenas.
0: Hola Juan, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, con muchas ganas de escucharlas ahora, estoy muy atento porque personalmente creo que es muy importante hacer llegar la libertad a muchos entornos de comunicación y uno de ellos, yo creo que el que unifica eh, todo lo que es eh, el, el aspecto más, más de comunicación en audio es la radio, nuestra querida y ansiada radio. Sin más, le dejo para no pisarles más tiempo y si ah, quieres eh,
2: tú, tú, vas, tú vas a presentar verdad
0: si quieres sí o si quieren presente ustedes yo tú sabes que a mí lo que me digan yo lo hago
2: este no para saber cuándo estamos este cuándo estamos ya al aire no
0: ahora mismo ya estamos al aire Pablo
2: Ah, Hola, bueno, tú. ya estamos. Está sí, bien. Sí. Menos mal
0: que avisaron. Menos mal que... Te... Pero bueno, que esto es un directo y es normal que en una emisión indirecto pase esto. Pasan las televisiones, no nos va a pasar a nosotros. Pues estamos ante, ante un equipo que es Esterpix Genio Linux con lo que es y ahora nos va a hablar de una red de radios comunitarias y software libre. Creo que es interesantísimo. Yo no me perdería este directo porque si el podcasting es un mm, sobrino de la radio, hay que aprender mucho de esta para saber lo que, lo que se puede conseguir. Sin más, Pablo, eh, les dejo.
2: ¿Tenemos algunos problema? Te dicho...
0: Sí. ¿Tenemos
2: un bueno... te de qué?
3: Dale, no, Llona. No. Bueno, compañeros, compañeras, eh, primero que nada, muchas gracias por dejarnos participar de este, de este encuentro, de esta transmisión, de esta maratón. En nombre de la red de radios comunitarias y software libre, en nombre del de equipo de desarrollo y toda la comunidad de EtherTech Genu Linux, le damos las gracias. Y bueno, en esto ahorita vamos a estar charlando un poco de eh, qué es EtherTech Genu Linux, cómo surge, cómo nace el proyecto, qué es, qué no es. Por qué armar esta distro, cómo empezó, ¿no? qué herramientas trae preconfiguradas y después charlar un poquito sobre justamente la comunidad que está detrás del de el desarrollo de, de GNU Linux. Eh, EtherDix, GNU Linux. Nos están acompañando, en este caso, eh, de Pablo López de Venezuela y Clara Roballo, también de Ecuador. Pablo hace las veces de referente del área de formación de toda la red. Y eh, Clara es referente del área de, de comunicación de la red de radios comunitarias y software libre y también del, del equipo de desarrollo. Y bueno, Jonathan, quien les habla, que eh, en este caso hace como de, de presentador de esta, de esta charla. Así que estamos muy felices de poder participar, muy eh, alegres de que nos hayan invitado. Y bueno, sin más, eh, les dejo con, con Pablo, que también, bueno, vamos a ir charlando en realidad entre todos. Eh, comentando qué es la distro y qué, qué es la red, ¿no? Así que, Pablo, el micrófono es eh, todo tuyo. Vamos a ir eh, metiendo la cuchara un poquito entre todos, abriendo el juego también a quienes nos estén escuchando con, para que se sumen con sus preguntas, con sus sugerencias. Bueno, vamos tratando de hacer ameno esta, esta charla. Bueno, parece que nosotros no nos escuchan. Eh, bueno, si, si comenzamos entonces con lo que, con lo que es Etertix Linux. ¿Sí? Eh, para los que no conocen, eh, Ethertix o, o GET, como le, como le decimos también eh, en, en, lo, en lo común, en el llano, es una personalización, por así decirlo, de software orientada particularmente al uso en radios, o sea, en entornos radiales, comunitarios, cooperativos, pero también eh, orientado al uso de todas aquellas personas que sienten algún gustito por la radio, por el micrófono. Está basado eh, en Debian, hasta la versión 7.1, a partir de la versión 8.0 en adelante, eh, Eterix se basa, cambia de Debian, y se centra como distribución base, toma como distribución base el desarrollo del proyecto DEWA, de y que de alguna manera integra varias herramientas y, co y configuraciones de lo que nosotros denominamos el quehacer cotidiano, el trabajo, el menudeo de la comunicación de la comunicación popular, ¿no? Eh, por ahí, si algún compañero quiere meter una cuchara en esto, también es, es importante. Eh, no sé, Pablo, por ahí si querés agregar algo al, a la presentación que estoy haciendo. Sí,
2: bueno, este, decir que eh, en un principio Ethertix, como decías vos, es, es este, una... o jet, como le decimos nosotros, entre nosotros, es una... Una, este, una distro que está pensada para la capacitación, ¿verdad? Porque eh, antes que nada nosotros creemos eh, en, en que los medios, los medios alternativos, los medios comunitarios, este, deben tener una autonomía, ¿verdad? Este, entonces, Ethertix fue pensada un poco para eso y, y nace eh, a raíz de una necesidad muy concreta de una radio en particular. Contanos un poquito de eso, Jonathan.
3: Sí, Ethertix nace en un entorno, por así decirlo, cooperativa, en un entorno de eh, desarrollo, digamos, nace en, en una radio en particular, que es FM Libertador, en Posadas, la provincia de Misiones, aquí en Argentina, y que viene a subsanar un problema específico de esa radio, que era justamente la posibilidad de, de tener alguna herramienta técnica para el quehacer cotidiano, ¿verdad?, la idea detrás de la, de la concepción de EtherTix, de GET, o de EtherGenuLinux, linux fue sentar también las bases para el desarrollo de una distribución eh, GNU-Linux libre, pensada para el trabajo en entornos de radios comunitarias y cooperativas. Nosotros, o el equipo detrás de desa del desarrollo de EtherTix, queremos aclarar una, una cosita que nos parece importante, más allá de lo que decía Pablo, de que fue pensada en, eh, con la idea de, de servir como base para la capacitación y para la formación de, de radios en, en software libre. Ethertix no incluye, ni va a incluir de manera predeterminada nunca, componentes que atenten contra la libertad de los usuarios, fundamentalmente mirando esto desde el paradigma de libertad que propone la Free Software Foundation, es decir, nosotros, todos los programas, más de 2.000 paquetes que tiene Ethertix eh, preinstalados, todos respetan la licencia GPL, eh, GPL3 GPL y derivadas de la FCF, pero que nosotros no cerramos solamente eso. Si una radio, algún compañero, alguna compañera necesita instalar tal o cual eh, componente privativo, es libre de hacerlo, pero siempre bajo su responsabilidad y sabiendo que nosotros, la comunidad de desarrollo, no, no alienta el uso de componentes privativos, ¿verdad? Esto es importante marcarlo. La idea detrás de Etherdix es con constituirse como una distribución 100% libre. Cualquiera que puede ver los, los programas que tiene incluido verá que eh, el 100% de esos programas respetan justamente la libertad de los, de los usuarios, ¿verdad? El desafío, como bien decíamos, eh, de generar Etherdix comenzó con la necesidad real y concreta ¿Sí? ...de Mirar FM, el Libertador de Posadas... En, ...en Misiones, como bien lo decíamos... ...allá con, con los compañeros misioneros... En, en ...la historia podíamos remontar allá por el 2006, 2007... Eh, ...justamente de mirar todo su entorno de trabajo... ...un lugar donde se respetara un poco más la, la libertad, ¿verdad? Y así que fue que se fue construyendo una distro que... Eh, ...sumando algún, algún programita acá, algún programita allá... ...algún script por acá otro programa por allá, fue armándose, ¿no? Pero que en ese entonces, allá por el 2006, era un desarrollo privado, ¿verdad? No privativo, privado, de una cooperativa que no tenía en vistas de convertirse en una distro hoy por hoy de desarrollo latinoamericano y con una expansión, digamos, por, por muchos otros, otros países cruzando el charco, ¿verdad? Como España y algún otro, algún otro país que eso nos está escapando. Hasta que correo va, correo viene, charla va, charla viene, en 2011 más o menos eh, nos invitan, ¿sí? los compañeros y compañeras de la cooperativa Libertix, que es la cooperativa donde sale Get, eh, nos invitan a dar una capacitación en una localidad que se, que se llama San Pedro de Guastallán, en la provincia de Santiago del Estero, justamente para contar la experiencia de cómo es trabajar en una radio con software libre. Así es que nace la el, el problema de cómo replicar el trabajo de la PC de aire, de la computadora de aire eh, de FM Libertador, cómo llevarla a una localidad. Para los que no conocen Argentina, San Pedro de Guasayán, eh, en la provincia de Santiago del Estero, es una localidad muy pequeñita, casi aislada, donde prácticamente no hay conexión a Internet. Entonces, ¿cómo mudar todo el trabajo de FM Libertador? A, a la FM San Pedro, en una localidad donde no había internet, donde no se podía descargar la distro. Es así que surge la eh, propuesta, surge la, el proyecto de generar la ISO, ¿sí? generar el, el sistema, el, la distribución, eh, en un CD, en un DVD, para que pueda ser instalado eh, en, cualquier, en cualquier radio. Esto es importante porque esto, lo que hace Get es eh, traer de manera preinstalada ya preinstalada, todo lo que se necesita para iniciar una radio, ¿no? Desde un automatizador radial, como eje radio o Riddendel, hasta eh, un editor de metadatos o un editor de audio, hasta un reproductor, un procesador de texto, ¿no? Todo lo que se necesita para funcionar en una, en una radio, ¿verdad? Y, así es, y es que así empieza el desarrollo de Etherpix como una distribución fundamentalmente pensada para entornos radiales, ¿no? Nace de una necesidad real y concreta, de una radio, y que por cuestiones de la vida se va generando y se va multiplicando a través de eh, los diferentes, de las diferentes radios y los diferentes compañeros y compañeras que empiezan a trastear con estas, con estas cosas, ¿no? Eh, si te parece, Pablo, nos podés contar eh, ahora por qué nosotros hacemos esta distro. ¿Por qué armar una distro totalmente distinta y no usar una que ya esté funcionando? Hola. Este,
2: bueno, espero que me estén escuchando. Eh, sí, 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 voy a responder unas cositas que preguntaban ahí por el chat. Este, que nos está preguntando por qué... Eh, elegimos eh, Dewan como base. Antes que nada eh, comentarles que eh, hoy no está con nosotros acá eh, Javier Obregón, que es el desarrollador principal de Ethertex, ¿verdad? Por cuestiones personales no, no pudo estar. Este, y bueno, Dewan, Dewan eh, como bien decían ahí en el chat, es más que nada por el tema SystemD, ¿verdad? Este, Muchos de los que integramos la red pensamos que, bueno, que SystemD tiene algunas atribuciones que no debería tener y optamos, optamos por ese camino. También decirles que, que el, el kernel de Debian es libre, en realidad, porque lo han, lo han, de este, lo han depurado. Eh, pero bueno, es, es más, que, más, que nada, más que nada por eso.
3: Sí, fundamentalmente Entertix eh, eh, en cuanto a kernel trae dos, ¿verdad? Trae dos de manera eh, predeterminada. Uno es el kernel del proyecto Debian, sí, libre, y otro desarrollado por la FCF Latinoamérica, eh, sí, la FSF de Latinoamérica, que es el proyecto kernel del kernel Linux libre, sí. Es decir, eh, tomar el, el kernel del proyecto del proyecto Linux, el kernel original. Eh, limpiarlo de todos sus componentes privativos De todos sus blogs y de todo el código ofuscado eh, Y dejar un kernel limpio, limpito eh, Por eso que es el, el 4.7.2 eh, eh, Es el proyecto del kernel Linux libre Que es uno de los kernels, ¿verdad? Eh, y bueno, el proyecto de One también se toma por su estabilidad Y también para darle un apoyo a ese a ese, a ese desarrollo, ¿verdad? para a agregar algo más a lo, que, a lo que decía Pablo. Digo, Por ahí no nos me metemos tanto en cuestiones técnicas por el hecho de que justamente no somos técnicos, sino que somos más gente del palo de la, de la comunicación, ¿verdad?
1: A ver, sí, hola. Eh, lo que pasa es que se me está desconectando a cada rato por la conexión de internet, pero me parece eh, interesante eh, resaltar que, sobre todo... EtherTIC es una herramienta que ha surgido de la necesidad no solamente, de, como dijo Jonah, de una radio, sino de toda una comunidad, que si la comunidad no la fortalece como lo está haciendo a través de constantes preguntas, de... de resaltar cuáles son las herramientas más importantes para la radio, de un debate constante de por qué utilizar software libre y no seguir utilizando software privativo. Creo que eso es lo que le hace fuerte a Ethertix, eh, el seguir alimentando y trabajando diariamente por eh, democratizar la tecnología, democratizar el conocimiento, porque si las radios comunitarias no están, no usan eh, software libre eh, están atentando contra sus principios, contra lo que están luchando, contra lo que están peleando, ¿no? Entonces es una forma también de democratización de la tecnología y cada vez es más obvio, más evidente que nos vamos convirtiendo en simplemente proveedores de información para las grandes corporaciones que se están apropiando de nuestro conocimiento, de nuestra información y eh, en la lucha de la tecnología, de la democratización, del uso de esta tecnología libre, hace que eh, demos la batalla, ¿no? Descon descolonicemos de este, te este terreno que cada vez más se quiere privatizar, ¿no? Entonces, creo que eh, no ¿por qué seguimos utilizando? ¿Por qué la seguimos fortaleciendo? viene de la necesidad de esto, de, de democratizar este terreno que cada vez quiere ser más colonizado y eh, quiere que sigamos siendo simplemente como consumidores de la tecnología privativa y no productores de esta tecnología, ¿no? Entonces creo que es uno de los grandes aportes que tiene Tertix dentro de la, de la comunidad, ¿no?
2: Exacto. Este, les, pido, les pido a los compañeros que están escuchando que, bueno, que tengan un poco de paciencia por dos motivos, porque primero, no estamos acostumbrados a usar Jitsi, nosotros trabajamos normalmente con Bumble, y segundo, nuestras conexiones, o nuestros anchos de bandas, de pronto no son los mismos que en otros lados, ¿no? Entonces a veces podemos, podemos tener algún problemita ahí. Eh, sí, nos seguían insistiendo con el tema de, de que si lo de SystemD era por una cuestión técnica o, o, o no. Y más que nada es por cómo está encarado SystemD. O sea, que muchos pensamos que, que, no, es, que no cumple con, con, este, con la forma en que se hacen las cosas en Linux. Eh, y que toma un control este, demasiado, demasiado fuerte de la computadora, se toma atribuciones que no son las de un sistema de inicio. Pero, bueno, no vamos a centrar todo en, en, lo que es este, en lo que es el tema System D. Lo que sí, este, Ethertix, como bien decía Clarita, este, está lo que busca, en realidad, es ser pensada para radios, que son equipos que van a estar trabajando los 365 días del año, las 24 horas, es base fundamentalmente en la estabilidad, ¿verdad?, y, y por eso se piensa en, en, este, en una distribución que sea totalmente libre, aunque no esté de pronto con los últimos programas del último, pero bueno, que funcione, que funcione bien. Y sí, como bien dicen ahí, si tú arrancas con el kernel libre, no puedes instalar este, componentes privativos. Para eso debes arrancar con el otro kernel y ahí sí puedes instalar lo que sea. Este, incluso en el, en el, este, el grupo de, de, de Ethertix, se agregó la opción de que, de que recuerde lo último que, el último kernel con el que arrancaste. De esa manera, si tú arrancas con el kernel que no totalmente libre para poder instalar este componentes privativos, la próxima vez que arranque, arrancará con ese kernel y no tendrás problemas No tendrás ni siquiera que quitar el, el otro kernel. Dale, Juan. este Jonathan, perdón.
3: Ah, yo me estaba cambiando el nombre. Bueno, sí, entonces, sí. Este, lo que charlábamos antes, ¿no? ¿Por qué usar una, esta, esta distro? ¿Por qué crear Get? ¿Sí? Más allá de lo que decía Clary antes, más allá de lo que decía yo este, al principio, eh, podríamos encontrar varias respuestas. Podríamos estar acá todo el, todo el rato, todo el, durante toda la emisión de la maratón hablando de por qué armar otra distro, si ¿sí? no hacer una existente. Fundamentalmente, una de las principales razones es que eh, muchas veces se asocia el proceso de migrar a un entorno de software libre o migrar una computadora a software libre con el hecho de instalar una distribución GNU Linux, ¿sí? Lo que podemos decir que a, lo que a veces se desconoce, ¿sí? Es que dentro de una amplia gama, no, no podría enumerarte la cantidad de distribuciones GNU Linux que, que hoy existen, no todas, son, son libres, ¿verdad? Habrá unas pocas, un puñado, seis o siete tal vez, eh, que sean 100% libres al menos desde el concepto de libertad que propone eh, este paradigma, el paradigma in iniciado por Richard Stallman y mantenido por la FCF, que justamente, como le decía al principio, esperamos que Ethertix eh, pueda ser eh, o pueda estar entre esas pocas opciones que eh, respeten o que sean una distribución 100% libre, ¿verdad? Entonces, eh, dicho esto, ¿por qué armar una, otra distribución y no usar una existente? Por tres razones básicas, o por tres, nosotros dividimos, o pusimos tres puntos básicos eh, en, para responder a esta pregunta. La primera tiene que ver con el apoyo a las capacitaciones, ¿sí? Ethertics nace también con esa intención, la de, de alguna manera, reducir la curva de aprendizaje al mínimo necesario, ¿sí?, sin convertir al, al usuario en un, lo que podríamos decir un zombie que aprieta botones constantemente de la mano del software libre, ¿no? Con Entertix el usuario puede llegar hasta donde sus ganas de aprender, sus ganas de conocer, sus ganas de investigar, hasta, digamos, su imaginación o su capacidad lo pueden llevar, ¿sí? El único límite es lo que decimos siempre, el único límite es uno mismo, con NetherTix como plataforma educativa para los talleres de software libre en radios, que son los que llevamos adelante con la red de radios comunitarias y software libre, podemos de alguna manera ir aprendiendo, traste, eh, trasteando digamos, ¿no? en todo este mundo nuevo que es la comunicación radial para algunos, la comunicación popular, eh, pero que también le permite a, a, a las organizaciones también capacitarse eh, en, todo este, en todo este mundo de trabajar en radio en comunicación con eh, herramientas 100% libres ¿verdad? ese es un, uno de los puntos, otro punto es ayudar justamente y que viene concatenado con el primero ayudar en la migración de las radios ¿sí? basados en la, en la experiencia de la, digamos de la cooperativa Libertix, que es la, la cooperativa de, desde donde nace el proyecto ¿sí? Eh, nuestra intención siempre fue ayudar a las radios a hacerles más fácil el camino de mirar a un entorno de, de software libre, ¿verdad? De alguna manera, romper esas cadenas tecnológicas que nos atan a ciertos sistemas operativos, a ciertas lógicas de producción de software, y de alguna manera iniciar el camino de trabajar en comunidad con software que se desarrolla en comunidad, ¿verdad? Eh, Ethertics para ayudar a la migración de las radios, ya desde su, desde su instalación, desde su comienzo, desde el Live DVD de la distro, desde el Live CD, eh, ya trae preconfigurada todas las herramientas para trabajar en radio. Esto es importante remarcarlo y lo voy a hacer durante toda la, la, la presentación. EtherDix trae ya, en, incluso en, su, en, en modo vivo, activada todas las herramientas de, eh, que se necesitan para que cuando nosotros insertemos el CD, el DVD o el USB en el que tengamos quemado el ISO, ya podamos trabajar en, en radio. Y así de simple, no es, muy, no es muy difícil. Y como tercera opción nosotros pusimos, eh, ¿por qué armar una distro y no usar una existente? Por el hacking, por el hacking mismo, eh, pero no el hacking que nosotros vemos en las películas de... Eh, un hacker que está en una habitación oscura con su computadora y tratando de hackear el pentágono no, no, el verdadero hacking la ética hacker que mmm, tenemos eh, todos y cada uno de nosotros y de nosotras dentro y que nos mueve constantemente a sobrepasar nuestros límites a ir más allá de lo establecido ¿verdad? eso es el hacking para nosotros es eh, poder romper de alguna manera las limitaciones que creemos podemos tener pero que en realidad no las tenemos y que justamente, eh, en este caso, el compañero Javier Obregón, a quien le debemos de alguna manera el, 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 el desarrollo inicial de Etherdix, nos, nos comenta siempre lo mismo. Él es administrador de sistemas. se si gana la vida de eso, no es desarrollador de, de distribuciones. Tuvo que aprender desde cero cómo se arma una distribución eh, para poder armar GET. Lo mismo nosotros, cualquiera de los que integra la red de radios comunitarias y software libre puede decir lo mismo. No venimos del campo de la informática, no sabemos eh, a ciencia cierta qué es un sistema de inicio, no sabemos cómo funciona una base de datos o cómo se administra eh, un protocolo de seguridad dentro de un, de un entorno de, de servidores. ¿sí? Pero sí sabemos de comunicación, sí sabemos de micrófonos, sí sabemos de cuándo está saturando un micrófono, cuándo está saliendo mal, cómo subir el volumen de una música, cómo levantar una cortina. ¿Sí? Eso lo sabemos. El hacking nuestro viene a ser eh, la posibilidad de mezclar la comunicación, todo lo que implica la comunicación popular, el trabajar en comunidad, el hecho de compartir y no competir. Todo eso es el hacking que nosotros mezclamos con la parte técnica, que para eso hay algunos compañeros y compañeras que se han especializado y que nos dan una mano. Eh, nosotros hacemos la parte de la comunicación, ellos hacen la parte de la técnica. Muchas veces nosotros eh, por propia curiosidad, por propio hacking, nos metemos a tocar un poco la parte técnica y los compañeros y compañeras que son más técnicos se meten a eh, tocar un poco la parte de la comunicación. Esa comunidad, ese hacking que se va generando en el equipo de desarrollo, en el grupo de desarrollo, en la comunidad, es también una de las razones por las que, por las que usamos eh, o por las que creamos, por las que desarrollamos la distribución. Genu eh, o Ethertix Genu Linux, ¿verdad? Eh, ahí era, hay un par de preguntas, ahí vamos a ver si podemos este, si podemos responder o si hay alguna, algunas inquietudes. Por ahí si, si ven que voy como mucho o hablo mucho o, o no se entiende, digo chiflen y vamos vamos refrescando algún algún concepto.
1: Sí, eh, yo simplemente eh, quería agregar a lo que está diciendo Jonah, que desde la parte de la red de radios comunitarias y software libre, eh, lo que intentamos también es no solamente incentivar a la gente a decir, bueno, pues tienen que migrar porque tienen que migrar. No es una imposición el tema de la migración hacia software libre. Creemos que es una consecuencia después de asumir el concepto de comunicación libre. Eh, nosotros la comunicación libre la entendemos eh, como un principio fundamental de, de quienes hacen comunicación comunitaria, eh, entendiendo como la democratización del conocimiento, la democratización de la palabra, la democratización técnica, tecnológica. Todo esto, cuando se asume la lógica, eh, la ideología de lo que significa realmente utilizar software libre, la migración es simplemente una consecuencia, ¿no? Porque muchas veces cuando las personas hablan de que, bueno, pues nos toca migrar, y es eh, a veces en unas instituciones, lo he visto mucho últimamente, que les obligan a migrar a software libre por una cuestión económica, ¿Qué es lo que pasa? Que se encuentra con una resistencia, incluso genera hasta traumas en las personas porque les están obligando a hacer algo que no quieren. Y muchas veces pasamos ocho días trabajando y que nos obliguen a utilizar un sistema operativo que no hemos elegido es algo frustrante. Entonces, sí creemos que primero se debe migrar la, la cabeza de la persona en hacerle entender por qué estamos utilizando software libre qué implica el uso de software libre y qué implica también el uso de software privativo y desde ahí eh, desde ahí se fundamenta Get no desde esa lógica de entender que no Simplemente es una cuestión de utilizar software libre porque debemos utilizarla si no entender por qué utilizamos, ¿no? Eh, Get es una distro que tiene muchas ventajas, tiene muchos programas, resuelve la vida de, de, la, de las radios, pero tenemos que hacer, eh, hacerle a que la persona que va a migrar a este espacio, a este entorno, se enamore de esta distribución para que eh, pueda utilizarla libremente y... Eh, y no tengan ningún problema con esto. Entonces, también get eh, lo, lo, lo maravilloso de get es que está formado por una gran comunidad que nunca te deja solo, ¿no? Entonces, la persona que que migra GET siempre está acompañado por un gran soporte técnico que le acompaña, que si tiene algún problema, pues eh, entre todas y todos vamos resolviendo, que tenemos contacto directo con los desarrolladores de los programas, entonces eh, es una construcción colectiva maravillosa que eh, va eh, fortaleciendo el crecimiento de la distribución, ¿no? Entonces eh, eso yo también creo que es una de las grandes ventajas que tiene Get y, y la y la red de radios, comentarios y software libre. No No sé si eh, Pablo quiere añadir algo más.
2: Sí, bueno, vamos a ver si me pueden escuchar ahí porque tengo unos problemas con el micrófono. Les pido disculpas. Este, sí, como decía Clarita, por eso cuando nos invitaron para, para el maratón, este, veíamos que no podíamos separar eh, lo que es eh, EtherTGenius Linux de lo que es la comunidad que está detrás. Eh, y como decía Clarita, hay una, hay una lista incluso de correo donde se pueden, a la que se pueden unir Donde le damos soporte a la gente, ¿verdad? Eso está en liberaturadio.org Ahí van a encontrar eh, la lista para, para poder unirse eh, Si todo está saliendo muy mal, el micrófono me avisa eh, Yo creo que bueno, ya más o menos ha quedado entendido lo que es, lo, lo es eh, Ethertix Linux. Vamos a ver un poquito, entonces, cuáles son las herramientas de las que, de las que disponemos al usar esta, esta distribución. Eh, digamos, el eh, sistema operativo base GNU con kernel eh, Linux libre y Linux compilado por el proyecto Dewan. La distro base es Dewan 1.0 jesse la, con la rama de instalación main, tiene este, arquitectura de 32 y 64 bits, y escritorio XFCE4. Vamos a ver este, algunas de las, de las herramientas eh, que, que disponemos en la, en la distribución, ¿verdad? Eh, como automatizadores de radio. El automatizador para una radio, obviamente, es una de las, de las partes fundamentales, ¿verdad? Disponemos de dos automatizadores. Uno es eh, G-Radio, en su versión 2.0, que es desarrollada por un miembro también de la red, que es Charles Escobar. Este, es un automatizador, digamos, si se quiere, al estilo Sara Radio, para los que vienen de radio, no es igual. Eh, él funciona en base a script de Bash, este, pero es muy similar en su concepción, digamos, o en el tipo de automatizador a Sara Radio. Después, si se precisa algo con más potencia, se dispone también preinstalado a Rivendel que para quienes no lo conocen, Rivendel es el, el automatizador más completo que hay en el mundo del software libre. Ya viene preinstalado y listo para funcionar, lo que es un plus porque Rivendel bueno, es un poquito más complicado de instalar en dist cualquier distribución. Eh, después, como, como editores de audio, tenemos Audacity, y tenemos ardor 5. Eh, A su vez, este, dispone de, de la suite Cadence para gestionar Jack. Este, en el caso de usar Jack, esto viene eh, desactivado por defecto, pero instalado. Es simplemente este, activarlo, ya que mucha gente no utiliza Jack, entonces decidimos desactivarlo por defecto. Pero sí está instalado y listo para, para usarse. Eh, también está Mix el, el, este, el, el programa de mezcla, ¿verdad? Que, que usan varios DJs, este, con el que también se puede hacer streaming. Eh, dispone de un servidor de streaming Icecast 2, listo para usarse. Eh, como clientes gráficos para streaming está Boots y por terminal Ice2 y Guys. Ice. Eh, después hay algunas cuantas herramientas. Que, se, que son de uso diario en la radio. Por ejemplo, eh, AC MP3 Gain, que es para normalizar los volúmenes de los audios. Esto es bastante importante en una radio, sobre todo si no disponemos de procesadores de sonidos o es una radio online. Este, con esto normalizamos todos los volúmenes para que la música y los audios nos salgan todos más o menos al mismo volumen. Está también MP3 eh, GTK Audio Spliter, que es para cortar los silencios de los audios y que no queden baches. Este, Puletaj, para condicionar la parte de metadatos de los archivos de audio, que esto también es importante, ya que, bueno, cuando se transmite una información, por ejemplo, del audio que está sonando, lo que se toma en cuenta normalmente, depende del automatizador, es el metadato, no el nombre del archivo. Entonces, es importante que estén los metadatos bien. Incluso en el caso de Rivendell, cuando creamos reglas de emisión, este, tenemos que tener esto bien, bien, este, bien acomodado porque es lo que toma en cuenta. Si le decimos, por ejemplo, que, en un, que no repita un artista en determinado tiempo, lo que va a tomar en cuenta es el, es el metadato. Algunas otras herramientas, como audio recorder, que permite hacer grabaciones testigos de lo que se emite en la radio. Este, en algunos países eh, a la radio les piden, bueno, que les pueden pedir que les den la, la emisión de tal día de la radio. Entonces, con audio recorden, se pueden programar por horas este, las grabaciones testigos de la radio. Y también sirve eh, para grabar, por ejemplo, una charla como esta a través de Jitsi, este, ya que permite grabar de forma bidireccional, graba tanto lo que está sonando por la PC, o sea, lo, nuestros interlocutores, como lo que nosotros decimos por el micrófono. Entonces, también es, este, es una herramienta bastante útil. Bueno, hay, hay algunas más. Te dejo ahí, este, Jonah, que, que nos cuentes un poquito más las que quedan.
3: Bueno, cómo no, Pablo. Eh, eso es justamente en cuanto a, a, a todo lo que hace el funcionamiento de, de radio, ¿verdad? Eh, después, hay algunas, algunas herramientas más que justamente eh, hacen al, al trabajo cotidiano, ¿no? Algunos hemos desarrollado, eh, algunos scripts, ¿sí? Que nombrado, nosotros le pusimos el nombre de Script Ethertics, pero que en realidad son este, una serie justamente como, por ejemplo, limpiar la, la caché de la, de la RAM, y agregamos un script para un test de velocidad este, de nuestra, de nuestras conexiones a internet, eh, otro más, eh, hablando o por lo menos la asistencia técnica remota, eh, para, para la asistencia justamente de algún equipo que tenga que tenga algún problema, eso es una manera ayuda a, al, al, trabajo, al trabajo en radio, o por lo menos al trabajo en la en la computadora, ¿verdad? Agregamos eh, el Etcher, que es un programa para crear eh, archivos ISO en alguna USB o en algún eh, disco extraíble de, un, de forma fácil y, y rápida. Y además estas nuevas versiones, a partir de la 8.1, trae incluida el, el Parlatype, que es una utilidad de transcripción muy, muy útil para, para muchos compañeros y compañeras que eh, necesitan transcribir sus audios, sus audios a texto, ¿verdad? Eh, después, en cuanto a, a internet Tenemos IceCat como navegador predeterminado eh, Y que sí. viene a estar instalado en la distro Justamente gracias a la, a la adición De los repositorios de la, de la distro Triskel, ¿verdad? aparecen Firefox Y reaparecen en realidad Porque, porque las habíamos quitado Firefox y Thunderbird En lugar de IceWeasel y IceDop, Es decir, eh, IceWeasel eh, fue retirado como navegador, se lo colocó a Firefox, y Aisdaw fue retirado como lector de correo y volvió, volvimos a poner Thunderbird, justamente gracias al, al acuerdo que se llevó entre las comunidades de Mozilla y eh, de Debian, ¿verdad? Eh, como nos interese, como muchos de nosotros somos radialistas y de alguna manera hacemos algunas ar armas en, en cuanto a, a podcast, eh, y, y creemos lo importante que es la distribución de, de contenidos mediante, mediante RCS. Em, agregamos GPODER y Liferea como lectores de, de RCS multimedia. GPODER, justamente, lectora RCS multimedia, Liferea más que nada para eh, RCS en texto. Eh, Next, eh, los clientes de Nextcloud, ¿sí? los clientes de servidor de, de Nextcloud, donde podemos tener de alguna manera nuestra, nuestra propia nube. Es cierta que está tan de moda la palabra nube. Y eh, un cliente mumble para, eh, para conferencias a través de VoIP, ¿verdad? Y como nosotros también, eh, en la comunidad, detrás del desarrollo de Ethertix, Genu, Linux y mm, en la comunidad de radios comunitarias y software libre, tenemos de alguna manera también una de las banderas importantes en la seguridad y la privacidad de las comunicaciones. una licha muy importante que, se, que, que estamos dando y que no somos los únicos, sino que hay muchos colectivos... Y este, que, que están en esto También hemos incluido varias herramientas Que hacen a la seguridad Y la privacidad de los compañeros y las compañeras que, que utilizan la distribución ¿Verdad? Como por ejemplo Traemos pre, pre, ya predeterminado el, O mejor dicho, preinstalado El, el navegador Tor eh, El Qtox Un mensajero eh, Multimedia que utiliza las veces De la, de la red eh, Tor Compilamos los dos paquetes El de 32 el de 64 bits, eh, El Gajin como mensajero multiprotocolo multi con soporte OTR y OMEMO, eh, justamente para usar en redes Haber XMPP eh, para, de alguna manera, también alentar el uso de esas redes de mensajería. Eh, Bitmax, eh, también lo incluimos en esta, en esta versión, que es una aplicación para hacer las comunicaciones cifradas más fáciles, es a la vez para montar una... Una VPN, ¿verdad? Eh, Kipas y Crit para. Eh, Kipas en realidad para un, es un llavero de contraseñas. Y Crit es para eh, eh, gestionar los directorios cifrados de, nuestra, de nuestras computadoras. Después algunas herramientas eh, para los RootKit, eh, RK Hunter y CHK Rootkit, eh, herramientas digo, para los que se conocen como virus, ¿sí? de, las, de los sistemas GNU. Eh, una herramienta para manipular metadatos Trae instalado que es MAT Y eh, algunas herramientas para el backup de, de archivos verdad. Así que son algunas de las herramientas Son, si mal no me equivoco, más de 2.000 paquetes Los que trae preinstalados Así que no vamos para no hacerlo muy, muy largo No vamos a, a nombrar los 2.000 paquetes que trae Los programas que trae Sino que hemos nombrado algunos Los fundamentales para radio Algunos para internet Y otro paquete de programas para lo que tiene que ver con la seguridad y la, y la privacidad, ¿no? Así que, bueno, eso es, eso es EtherTix. Es una distribución pensada, como verán, como recién Pablo leía las, las programas que trae para radio y yo leí algunos otros más, es una utilidad, es un programa, es una distribución pensada para trabajar en entornos de comunicación, ¿verdad? Así que, este, bueno, eso es... Eh, Etertix, si les parece ahora, compañeros, en lo que queda, creo que quedan 10 minutos, poquito más, poquito menos, eh, contarles un poquito de la comunidad de radios eh, comunitarias y software libre, cómo se genera, qué es justamente, qué es la comunidad en sí, detrás del desarrollo de, de, de EtherTix. No sé si alguno de mis compañeros, tanto Pablo como Clarita, quieren agregar algo, o alguno de los compañeros ahí en el que nos está escuchando eh, por el chat quiere hacer alguna preguntita.
1: Bueno, pues eh, simplemente agregar eh, a lo que dice Jonah que la, que la red de radios comunitarias y software libre siempre está pendiente de, de cómo mejorar esta eh, GET, ¿no? Entonces, eh, hay una lista de correo de primero, bueno, la red es como eh, se ha pensado como un espacio de capacitación y desarrollo, no solamente de GET, sino eh, de muchas otras iniciativas eh, y. Eh, lo que queremos es fortalecer este trabajo de las radios comunitarias, ¿no? Este es el principal objetivo y por eso, eh, una vez al año eh, se, se comenzó a hacer como encuentros de la red en donde se hablaba de toda esta filosofía del trabajo que hay detrás de la, del software libre y se comenzó a socializar un poco EtherTICS y algunas otras herramientas para la radiodifusión y ha ido tomando fuerza. La primera fue en Bolivia, la segunda en Ecuador y la tercera, posiblemente el tercer encuentro será, será en México, ¿no? Entonces, eh, lo que queremos es seguir fortaleciendo el trabajo de la red y cómo se puede ser parte de esta gran red de radios comunitarias y software libre, pues simplemente participando, debatiendo, eh, escribiéndonos a la lista de correo en donde la gente comparte sus experiencias, da sus recomendaciones, si tiene algún problema con GET, pues lo comenta ahí es una gran comunidad muy, muy activa que todo el tiempo, no solamente la gente que está detrás del desarrollo de Get, como puede ser Javier, eh, están apoyando, sino que hay mucha gente que eh, si tienen algún problema, pues les puede orientar y no solamente eh, en una en una parte del mundo, sino en varios países que están brindando soporte, ¿no? Entonces creo que esta es la riqueza del, del software libre, de compartir conocimiento y de seguir creciendo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario más. Pablo, eh, si tienes alguna experiencia que compartir.
2: Sí, este, yo lo que le quería comentar a la gente que puede estar escuchando y que no está dentro del de, mundo del software libre, es que en el tema radial eh, se puede hacer radio eh, perfectamente eh, con software libre, de cualquier tipo, ¿no? Nosotros, eh, como comunidad, estamos enfocados a, a, a la parte de las radios alternativas o comunitarias, pero también las radios comerciales eh, pueden trabajar con software libre perfectamente. Eh, yo, como operador de radio, eh, implementé en una radio comercial, aquí, bastante grande, eh, implementé Rivendell para trabajar en la radio, y no hubo absolutamente ningún problema, incluso eh, en esa radio había algunos operadores, y había otros programas que se hacían en lo que se llama eh, cabina caliente, que es que los mismos productores eh, se hacen, se operan, ¿verdad? Este, y no tuvieron absolutamente ningún problema en adaptarse a Rivendell para, para el uso diario. O sea, aquello de que, de que no se puede utilizar software libre para una radio es, es una tontería realmente. Se puede hacer radio de cualquier tipo, tanto profesional como, como comunitaria. O sea, aunque a mí no me gusta el hecho de decir que una radio, por ser comunitaria, no puede ser profesional. Es más, debería estar enfocada a ser mejor que las otras radios, ya que es más difícil para ellas este, llegar a la gente, ¿verdad? Este, y, pero bueno, es, es eso. O sea, si se puede, se puede trabajar perfectamente con software libre en el, en el tema radial. Y bueno, esperamos alguna preguntita y si no, vamos dejando por acá. Ya...
1: Eh, también comentarles y adicionarles que no solamente eh, se puede hacer radio con software libre, sino se puede hacer comunicación con software libre. Eh, muchas veces, eh, no sé si por ignorancia o por qué, se dice, bueno, pues no, es que como yo trabajo con, eh, yo soy periodista, eh, yo no puedo trabajar con software libre, yo necesito software privativo y no es así. Eh, hay grandes avances en la parte del diseño, eh, incluso en el video se está avanzando mucho eh, todavía por ejemplo están herramientas como Caden Life como Sinelera, que son herramientas poderosísimas para el trabajo de los comunicadores entonces eh, no hay excusas eh, si alguien quiere decir bueno pues soy comunicador y bueno pues porque soy comunicador trabajo en software eh, trabajo en software privativo no eh, si la radio puede por qué no eh, va a poder a otros espacios no eh, yo creo que sobre todo los comunicadores y en esto, por ejemplo, les voy a contar una anécdota que decía un hacker en una exposición. Decía él, bueno, pues, si ustedes van por la calle eh, y ven a alguien, ven una inyección en la calle, eh, no van a coger y se la van a inyectar. No, tampoco eh, van a dejar que una enfermera no cambie la inyección para, para sacarle sangre. Así es como que tampoco... Un periodista debería poner en riesgo eh, la seguridad de sus fuentes utilizando software privativo. Es muy riesgoso eh, utilizar software privativo, utilizar herramientas privativas que no se sabe cómo están hechas, que no se sabe en dónde estoy respaldando mi información, eh, y utilizar este tipo de software para manejar información sensible. Entonces... Eh, por eso nosotros no solamente desde la radio apostamos por que se democratice el conocimiento, sino desde todo el sector de la comunicación debería comenzarse a utilizar software libre. Eh, esa sería una última recomendación que yo daría para toda la gente que nos está escuchando, que investigue más, que se ponga a pensar eh, qué implica el uso de software libre en el campo como la comunicación, no, no solamente en la radio, sino en la comunicación en general y que comencemos a, a democratizar este campo porque eh, ya es hora que dejemos de eh, depender de software privativo.
2: Bueno, Jonah, parece que parece que no hay preguntas, por lo que veo, así que dale, si querés, vamos, vamos despidiendo ya y dejar a, a los otros compañeros que vienen.
3: Bueno, entonces, eh, esperamos que les haya, les haya gustado, por lo menos se haya... Este, nuestro objetivo era simplemente compartir con ustedes la forma de trabajo y lo que es Etherdix y la comunidad de la red de radios comunitarias y software libre que hay justamente detrás de todo el desarrollo de esta distro. Espero que bueno, puedan descargarla, a ver si pueden pueden testearlos. esperamos ahí dando vueltas, consultando por la, por la, por la lista de, de correos. Si pueden dar una mano también en el desarrollo de la distro son bienvenidos. Eh, nosotros somos gente de comunicación, la, el palo técnico no lo tenemos muy claro, nos vamos dando maña justamente por la ética hacker nada más, amén de que tenemos varios técnicos importantes, no los quiero dejar de nombrar, eh, Javier Obregón, Charles Escobar, eh, Alex, eh, el compañero de, de, de Ecuador, también agradecerle a la compañera Maca, eh, de, a la compañera Maca, a la compañera Natalie, me acuerdo ahora del de, compañero Luis eh, de, de Bolivia. Eh, bueno, sería injusto empezar a nombrar a todos, pero que, bueno, Santiago, me estoy olvidando, Santiago, el compañero de Santiago García Gago de, de, de España. Bueno, y todos los compañeros y compañeras que de alguna manera este, colaboran, que forman parte de la comunidad y que hacen que esta distribución siga caminando pasito a paso. A los compañeros de la Maratón que nos hayan invitado, les queremos agradecer enormemente. Y bueno, quedamos en contacto siempre para poder eh, seguir caminando juntos este camino de liberar las tecnologías, de hacerlas más accesibles a las personas, y justamente nos encontraremos al final del camino cuando, bueno, hayamos liberado las tecnologías justamente. Muchas gracias a todos por, por escucharnos. Y les agradecemos nuevamente por habernos invitado.
0: Pues gracias a ustedes. La verdad es que he intentado hacer un listado de todas las aplicaciones porque hay muchas que en lo personal y después para proyectos de, de este Maratón Linuxero nos apetece conocer y ya sabemos que esta distribución, Etertid Genio Linux, eh, está orientada para facilitar a todos la posibilidad, la posibilidad de, como dijo Clara, muy sencilla de tener la oportunidad de liberar, ¿eh? de liberar, no como una obligación, pero sí como una consecuencia al conocer toda la, filo, la filosofía del software libre. Agradecerles a los tres, a Jonathan, a Clara y a Pablo el haber estado aquí, el haber compartido, la verdad es para quitarse el sombrero, eh, toda esta distribución que, que llevan adelante y que posibilitan que cualquier, cualquier proyecto de radio se pueda hacer de forma libre. Un abrazo a los tres y nada, y seguimos aquí en este directo que acabamos de terminar la segunda hora como bien han oído en este Tertic Geniulinus, es esa distro 100% libre orientada al trabajo diario de medios de comunitarios y alternativos y que por lo tanto incluye de manera predeterminada diferentes herramientas que ya han oído bien toda la diversidad que tienen para facilitarlo sobre el trabajo radial como editores de audio. Hemos oído muy bien de parte de Pablo Automitizadores, reproductores y siempre con esa premisa bien clara, que sean programas compatibles con la mirada de libertad propuesta por la Free Software Foundation. Pues un abrazo compañeros, eh, nos, veremos, nos veremos pronto porque seguro que coincidiremos en otro de estos directos. Un abrazo a los tres y a todo el equipo de esa forma de Radios Comunitarias y Software Libre.